0: Sist vi var sammen gikk vi litt igjennom dette spørsmålet om ekteskap og skilsmisse. Ikke uttømmende, men litt utifra det ordet som Jesus gir oss. Og jeg går utifra at det er et slikt tema, at vi vanskelig i løpet av kort tid kan svare uttømmende på det, men at vi bare gir visse tanker eh, utifra hva skriften lærer oss. Og så må vi enten vrake det, eller bøye oss in under det som skriften her taler om. Men, når denne sekvensen med ekteskap og skilsmiss er ferdig, så går Jesus rett over til barna. Kanske noen synes det er et sammentreff. Jeg synes det er egentlig en riktig og vesentlig sammenstilling. Og la oss gå tilbake igjen og lese disse vidunderlige versene fra Matthaus 19, vers 13-15, och så fortsetter vi gjennom eh, dette kapitel videre. De brakte småbarn til ham for at han skulle legge hendene på dem og be, men disiplene ville vise dem bort. Da sa Jesus, «La de småbarna være og hindre dem ikke fra å komme til mig for himmelrike høres like til.» og han la hendene på dem, så brøt han opp derfra. Og jeg sa at eh, dette det gir et, grus, et visst grunnlag for å si at barna som dør i sin barndom hører frelseren til. Og for mange har dette vært ett kampens og ett smertens spørsmål. Og årsaken til at vi forsøker å få evangeliet in i barnas hjerte er for at når de når en alder der de er personlig ansvarlige for sitt liv, så vil de ta en personlig avgjørelse for Kristus. Og det er viktig at dette blir fulgt opp Hvil ikke på dette enkle begrepet at barna lever i sin barnetro. Mine barn er blitt fostret i den, men jeg har spurt deg mange ganger opp gjennom årene om de virkelig tror på Jesus som sin frelse. Og en dag sa en av dem, Far, hvorfor stiller du mig stadig det spørsmålet? Jeg for forsøkte å forklare at dette er det viktigste spørsmålet vi kan stille, og jeg vil være sikker på svaret, Barna vil måtte ta ansvaret for sitt eget liv. Det gjelder også deres eget åndelige liv. Kanske noen spør, når begynner den alderen? Ja, det vet jeg ikke. Jeg vet bare at det er meget viktig å få overlevert evangeliet til våre barn. Vi må gjøre allt som står i vår makt, uten å overfalle dem og presse dem, til å føre dem til det punkt at de stoler på Kristus som sin frelse. Men det er klart, vi må heller ikke undre oss selv. så vi er en sed som står i fare inn til høsten. Og så vi må stille oss spørsmålet, Stoler jeg på Jesus som min frelser? Og kanskje av og til barna kan stille oss også det spørsmålet, Tror du da på Jesus som din Herre og frelser? Og da er det riktig av oss, ikke bare avfeie dem, men gå in under dette spørsmålet, med hele vår evne til å resonere og vita at vi står på trygg grunn. Det är intressant at Herren, etter at han hadde tatt opp spørsmål om skilsmisse, med en gang begynner å tale om barna. Barna är det viktigste i enhver skilsmisse. Får jeg si det? En kvinne ønsket en gang skilsmisse fordi hun ikke lenger elsket sin man, Hun sa, Tänk på allt det han gjør mot mig. Jeg elsker ham ikke lenger, og jeg har hørt deg si at der det ingen kjærlighet er, der er det heller inte et fellesskap, så jeg vill ha skilsmisse. Ja, det er sant at der kjærligheten blir borte, går fellesskapet mellom dem i stycker og det er tragisk. Men det er ikke et grundlag for skilsmisse. Jeg svarte henne, du har sagt at du ikke elsker ektemannen din, men älskar du barnen dina? Hun sa självklart det gör jag. Men vad hade det med dette att göra? Och jag måste se si att det hade allt med den saken att göra. Du må hålla dig till ham så länge du kan på grund av kärleheten till dine barn. Det faktum at Herren sa, de små barn komme til mig bør få et verdt ektepar, spesielt kristne ektepar, til å gjøre alt som står i deres makt for å holde ekteskapet sammen. En stor procent av barna og de unge som kommer i konflikt med loven, kommer fra hjem som blir splittet opp. Og all statistik på dette feltet viser at det er en ting barn er mer redde for enn en atomkrig og det er at foreldrene skal skildes. Og det er virkelig verdt å merke seg at Jesus knytter sammen spørsmål om skilsmisse og hans kjærlige omsorg for de små barna. Det kom en mann til ham og spurte, «Mester, vad godt ska jeg gjøre for å få det evige liv?» Men Jesus svarte, «Hvorfor spør du mig om det gode? Det er bare en som er god, men vil du gå inn til livet, så hold budene.» I dette avsnittet er det noen endringer i forhold til den gamle oversettelsen. Jeg finner at den gamle er hållbar på dette punktet. Gode mester, sier den tidligere oversettelsen, og av den henvendelsen som kommer, så får vi frem spørsmålet fra Jesus. Hvorfor kaller du mig god? Den unge mannen tiltaler ham som gode mester. Han er villig til å erkjenne at Jesus er god. Jesu fiende ville neppe ha gått så langt. Hvorfor kaller du mig god? Jeg er sikker på at du ser hva Herren var etter da han sa, det er bare en som er god. For da sa han faktisk, hvis du ser at jeg er god, så er det fordi at jeg er Gud, og Gud er god. Jesus forsøker å lede ham in i nye tankebaner, så han kan akseptere ham som Kristus, «Guds sønn». Og så bretter Jesus ut for den unge mannen de bud som har å gjøre med et menneskes forhold til sitt medmenneske. «Hvilke?» spurte han. Jesus svarte, «Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vittne falskt, du skal hedre far og mor, og du skal elske de näste som deg selv. Allt dette har jeg holdt», svarte den unge mannen. vad står så igen? Denne unge mannen kunne si at han hade holdt disse budene, og likevel merket han at det var noe han savnet i livet. De budene som Herren ga han består av siste del av tibudsloven, kalt dekalogen, som har å gjøre med ett menneskes forhold til medmenneskene. De første budene har å gjøre med ett menneskes forhold til Gud. Herren bruker ikke dem, fordi han først ville føre denne mannens tänkning in i en bestemt bane. Men etterpå leder Herren hans tänkning til forholdet til Gud. Jesus svarte, «Vil du være helhjertet, gå da bort og selg det du eier, og gi alt til de fattige, da skal du få en skatt i himmelen, kom så og følg mig. Den nye oversettelsen unnviker konsekvent ordet «fullkommen». Det så vi i Matteusevangeliets femte kapitel og det märker vi også her. Den gamle oversettelsen sier «Vil du være fullkommen da?». Helhjertet betyr komplett, fullstendig, hel. Hadde han fulgt Jesus, så ville han etter hvert sett at han ikke holdt de første budene som har å gjøre med et menneskes fellesskap med Gud. Jesus var på vei til korset. Om denne mannen hade fulgt Jesus, så ville den ført ham till korsets fot. Men nu holdt han fra å følge Herren. Hans rikdom var hans snuble sten. Og for deg og for meg kan det være noe helt annet. Men da den unge mannen hørte det, gikk han bedrøvet bort, for han var svært rik. Det var hans pengar som holdt han borte fra Jesus. Det er vel i våre dager mange ting som holder mennesker borte fra Herren. Rikdom er bare en ting. Det er en herskar av andre ting også. I våre dager märker vi det, som et gammelt ord sier, at det gode er det bestes fiende. Mitt i vår velferd drukner spørsmålet om Gud, og våre ører blir trege til å høre ordet fra himmelen. Er det noe i dag som skiller dig fra Kristus? Er det noe på veien som holder dig borte fra ham, eller hindre din full overgivelse. Ja, det er virkelig verdt å tenke over, for oss også. Og jeg får min del har nå vandret en kristne livsveien i 35 år, og til stadighet må vende tilbake til det samme. Er det noe som jeg ikke har overgitt? Er det noe som blokkerer, som gjør min tjeneste mindre verd enn den ellers kunne være? og gjør meg mer sliten i Guds rikes arbeid enn nødvendig er, fordi at jeg sliter mer med mig selv enn jeg gjør med de oppdrag som Gud har gitt mig Ja, la dette gå inn også i vår vurdering. Vel, det var rikdommen som holdt den unge mannen borte fra Herren. Jesus sa til disiplene, «Sannelig, jeg sier dere, det er vanskelig for en rik å komme in i himmelriket.» Det er fremdeles sant. Ikke mange rike, ikke mange store, ikke mange mektige på jorden er store nok til å bli små og bøye sig for Kristus. Ja, jeg sier dere, det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme in i Guds rike. Mange mennesker taper av syne den humor som Herren av og til brukte. Og det er tragisk det. Det er mye humor i skriften, og Jesus har en måte å stille tingene på, som velbrakte ett smil mange ganger, og likevel fanget de inn alvoret. Og jeg synes at dette verset vi har for oss här er ett eksempel på Jesu humor. Det er noen mennesker som håller på den tolkningen av dette verset at det var en port i Jerusalem som kaltes Nåløyet at en kamele måtte knele for å komme gjennom den, och at Herren derfor sa att ett menneske må bli ydmykt for å komme in i himmelenes rike. Ja, jeg tror faktisk at den forklaringen ligger litt på siden av Jesu mening. Herren taler här om en virkelig kamel och en virkelig nål med et øye. La meg stille deg et meget enkelt spørsmål. Er det mulig för en virkelig kamel å gå gjennom et øye på en nål, jeg går ut fra at du vet svaret. Det går ikke. Det är umulig. Men vil det være mulig for Gud å få en kamel gjennom et nordløye? Vel, nå er det nå ikke det Gud vanligvis driver med. Men det Jesus vil fortelle er det absolutt umulige for ett menneske av egenmakt, selv ydmyghet, och komme inn i Guds rike. Bare Gud kan gjenføde et menneske. Og det er det poenget Herren gjør tindrene klart her. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik mann å gå inn i Guds rike. Fremdeles er det en mengde mennesker jeg møter på min vei som tror at de blir frelst gjennom de de er, eller den de er, hva de har, eller vad de gjør. Den sanne frelse fører bare dem inn som innser at de er syndere. De er tigger i Guds øyne uten å tilby ham for sin frelse. Så lenge som et menneske føler at det kan gjøre noe, eller betale gud på sin f så ville det ære like vanskelig på dem och bli frällst som må kjør en kamel genom ett nåløje och da kan vi jo tänke med oss selvå tiden sverre tidenårre allere ute och vi får sätte strräk här och herren väre med dig och styrke dig och hjälpe dig